0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني كان مع بداية القرن العشرين كان يواجه مشاكل كبيرة جدا من عدة جهات أولها الحركة الصهيونية التي حاولت أن تقنع السلطان عبد الحميد الثاني بأن يعطيها فلسطين وطنا قوميا لليهود إضافة إلى ذلك كان هناك تحدي مهم جدا وهو تحدي الأرمن الذين كانوا في ذلك الوقت يعني يقومون بأعمال بعضهم طبعا ليس كلهم، بعضهم كانوا يقوم باعمال فيها شغب كبير وفيها هجوم على عده مناطق خاصه يعني الذروه كانت في 21 من يوليو تموز له شهر 7 عام 1905 وهي حادثه استهداف السلطان عبد الحميد الثاني حادثه القنبله. التي حاولوا من خلالها تفجير قنبلة وقتل السلطان عبد الحميد الثاني قرب جامع يلدز عندما يخرج من صلاة الجمعة بحيث يحدثون فراغا في الدولة يعني يفجرون بعد ذلك الباب العالي والبنك المركزي وجسر غالطة وغالب المناطق وبالتالي يشكلون فراغا وفوضى ويفتحون المجال لبريطانيا وللدول الغربية بالاقتحام ودخول اسطنبول وسيطره عليها للوقوف في وجه الروس كانت هذه الافكار كلها موجوده ويواجهها السلطان عبد الحميد الثاني لكن في ذلك الوقت كانت الضغوط الداخليه على السلطان عبد الحميد الثاني ايضا موجوده بشكل كبير جدا يعني الضغوط الداخليه هنا طبعا لا اقصد بها الجهات التي حاولت منذ البدايه احداث قضيه الدستور في ايام السلطان عبد العزيز لاجل يعني اخذ السلطات من السلطان عبد العزيز واعطائه بالدرجه الاخرى اعطاء هذه السلطات بدرجه الاولى الى الحكومه والى مجلس الاعيان والنواب اللي هو يكون اسمه مجلس المبعوثان طبعا السلطان عبد الحميد نحن نعلم وقلنا ذلك في حلقه الماضيه ان السلطان عبد الحميد الثاني كان في بدايه حكمه قد وافق بالفعل على اعاده او على العمل بالمشروطيه يعني اعلان المشروطيه وهو الدستور واعلن بالفعل الانتخابات وتم تشكيل مجلس النواب في ذلك الوقت ومجلس الأعيان اللي هو مجلس المبعوثين أو المبعوثان كما كان يسمى ومجلس الأعيان ثم بعد بداية الحرب الروسية وبعد أن يعني أصيبت الدولة العثمانية بضرر كبير بعد الحرب الروسية رأى السلطان عبد الحميد أنه يجب أن يوقف العمل بالدستور ويوقف عمل مجلس النواب والأعيان باعتبار أنه يسيطر عليه في ذلك الوقت من قبل الأطراف القومية يعني القوميات المتعددة ليست يعني تنظر أو لا تنظر إلى الدولة باعتبارها دولة واحدة وإنما كل طرف من هذه القوميات ينظر إلى نفسه على اعتبار أنه ممثل عن طائفة ممثل عن مكان محدد ممثل عن جهة معينة ممثل عن عرق معين وبالتالي لا يتعامل مع الدولة على أنها دولته وعلى أنها دولة جامعة للناس جميعا مسلمهم و مسيحيهم ويهوديهم والبانيهم وارمنهم واتراكهم وعربهم ورومهم والى اخره، لم يكونوا ينظرون الى الدوله على هذه الناحيه، هذه الشاكله يعني في التعامل مع الدوله جعلت السلطان عبد الحميد الثاني على الاقل هذه وجهه نظره على فكره، جعلت السلطان عبد الحميد الثاني يحل الدستور. مع مرور الوقت ومع يعني تصاعد المد القومي الكبير الذي كان يحدث بسبب الصراع الذي حدث الذي طبعا غذاه الروس وغذاه البريطانيون مع الارمن ومن ناحيه اخرى الصراعات الموجوده في منطقه البلقان بدات الاطراف التي ستشكل في ذلك الوقت جماعه اسمها جماعه الاتحاد والترقي ذكرنا في حلقة ماضية أن هذه الجماعة قد أسست في وقت سابق فعليا أطراف كثيرة من الذين ينضوون تحت لواء هذه الجماعات كانوا قد غادروا بالفعل الدولة العثمانية وكثير منهم أقام في باريس في ذلك الوقت بعضهم حتى أقام في لندن وكان هؤلاء يعني يطالبون من الخارج بإصلاح الحكم وهم الذين كانوا يعطون صورة عامة في الخارج سلبية بشكل كبير جدا عن السلطان عبد الحميد الثاني وبالتالي كانت المسألة مزعجة ومتعبة جدا للسلطان عبد الحميد ومع ذلك كان السلطان عبد الحميد الثاني يتعامل مع الأمور بمنتهى السياسة إن صح التعبير والدبلوماسية هذه الأصوات كانوا يسمون أنفسهم طبعا أحرار العثمانية هؤلاء الذين يعادون السلطان عبد الحميد الثاني ومن الخارج طبعا قاموا بتنظيم مؤتمر عقد في باريس في شهر 2 شباط عام 1902 وهذا المؤتمر كان مؤتمر للمعارضه ان صح التعبير يعني صارت هناك معارضه في الدوله لكنها معارضه خارجيه طبعا فيها اتراك فيها روم فيها البان فيها يهود فيها ارمن فيها من كافه الاطراف وهؤلاء كلهم يعني يتبعون فعليا فكرة جمعية الاتحاد والترقى اللي هي في أصلها بالدرجة الأولى جمعية تركية يعني جمعية ذات قومية تركية ذات طابع تركي ولكن انضم إليها الروم انضم إليها الأرمن انضم إليها بعض الألبان انضم إليها اليهود انضم إليها عدد لا به من هؤلاء باستثناء العرب لم ينضموا إليها لأنهم رأوا فيها جمعية ذات بعد قومي معادل القومية العربية طبعا هذا الكلام سيؤدي لاحقا كما سنرى في حلقات قادمة إلى تصاعد المد القومي العربي في مقابل المد القومي التركي هذا فالمبدأ هؤلاء عقدوا هذا المؤتمر في باريس في شهر شباط وشهر 2 من عام 1902 وكانوا يطالبون بالفعل أن يعادى الدستور مرة أخرى وأن تعادى الحياة البرلمانية مرة أخرى وأن يتم اختيار ممثلين عن الشعب في مختلف الولايات خاصة في ولايات مقدونيا في الأناضول في غيرها وإضافة إلى ذلك كانت الدعايات هذه المضادة للسلطان عبد الحميد الثاني تنتشر أيضا في داخل البلاد في داخل المنطقة وذلك بدعم من هذه الجماعة يعني هذه الجماعة اللي هو الاتحاد والترقي فعليا أو حزب الاتحاد والترقي يعني شكلت حزبة معارضة كان موجودا في الداخل وكان في الخارج أيضا موجودا وكان عمله بالدرجة الأولى من الخارج السلطان عبد الحميد حاول أنه يقرب وجهات النظر عن طريق التساهل مع ابناء هذه الجماعة يعني على سبيل المثال الشباب الأتراك الذين تم إبعادهم عن الدولة طبعا جمعية الشباب الأتراك كانت أيضا من الجمعيات التي تتبع فعليا فكر حزب الاتحاد والترقي و جمعية تركيا الفتاة السلطان عبد الحميد أعلن عن العفو عنهم ثم عادوا إلى البلاد وبالتالي كان هناك شكل في بدايات تقريبا عام 1908 كأن الوحدة عادت إلى هذه الدولة إلى الدولة العثمانية ولكن بلغاريا أعلنت سيادتها في ذلك الوقت على المجر وبسطت سيطرتها على البوسنة والهرسك في الخامس من أكتوبر عام 1908 <تصفيق> وفي اليوم التالي 6 أكتوبر 10, 1908 أعلنت جزيرة كريت الانفصال عن الدولة العثمانية والانضمام إلى اليونان بالتالي لحظة الوضع كان صعبا على السلطان عنده يحاول أن يجمع الشعب كله يحاول أن يجمع هؤلاء السياسيين الحزبيين ولذلك اختلف المؤرخون في الحديث عنهم فبينما نرى مثلا محمد فريد بيك يعتبرهم أحرارا بسميهم الأحرار نجد شخصا آخر مثل مثلا راشد كوندودو بيقول أنه راشد كوندودو يعتبرهم أنهم لا عملاء للخارج وغيره هناك أيضا شخص آخر مثلا حسين حقي ماذا يقول يقول أنه هؤلاء لم يكونوا سيئين في النظرة في البداية فعليا أو في نظرتهم العامة لم تكن نيتهم سيئة ولكن التصرف الذي قاموا به لم يكن ملائما فعليا ضمن الوضع العام للدولة ال الوضع العام للدولة التي تسمى في ذلك الوقت رجل أوروبا المريض وبالتالي كل الدول الأوروبية تحاول بكل قوتها أن تأخذ ما تستطيع من الدولة العثمانية وهؤلاء يساهمون في ذلك من خلال عدم معرفتهم بشؤون الأوضاع لحظتوا كيف الفكرة فبالتالي الأمر كان صعبا جدا على السلطان عبد الحميد الثاني لكن في النهاية السلطان عبد الحميد كان إنه أفضل طريقة لتسهيل الأمور على جمع الدولة العثمانية وجمع وحدتها فعلياً في بوتقة واحدة كان إعلان المشروطية مرة أخرى مشروطية اللي هي الدستور للمرة الثانية لحظة هذا الكلام كان قبل يعني شهور قليلة من استيلاء بلغاريا على مناطق المجر والبوسنة والهرسك وإعلان كريت انفصال عن الدولة هذا الأمر حدث بالفعل يوم الثالث والعشرين من شهر تموز اللي هو 7 عام 1908، في الثالث والعشرين من تموز عام 1908 اعلن السلطان عبد الحميد ب ارادة بيسموها الارادة السامية في ذلك الوقت يعني ارادة عليا كما كما نقول، اعلن السلطان عبد الحميد الثاني مرة اخرى اعادة العمل بالدستور وامر بتجهيز الوضع وتجهيز اللازم لاجل الانتخابات وفعلا حدثت الانتخابات وانتخب مجلس المبعوثان وسيطر حزب الاتحاد والترقي على مجلس النواب بالتالي صار مجلس النواب الان الاول بعد مرحله طويله جدا من الانفراد بالحكم، صار هناك مجلس يمثل الشعب بين قوسين طبعا يعني هو يفترض انه يمثل الشعب، وهذا المجلس صار معاديا للسلطان عبد الحميد. لماذا فاز حزب الاتحاد والترقي في هذه الانتخابات؟ باختصار، حزب الاتحاد والترقي في ذلك الوقت كان يعني نشر دعايه مضاده كبيره جدا وقويه جدا للسلطان عبد الحميد، اضف الى ذلك انه في داخل حزب الاتحاد والترقي، نعم كان الاتراك هم الاغلبيه الساحقه، لكن كان هناك ارمن، وكان هناك البان، وكان هناك يهود، وكان هناك روم، فبالتالي كان هناك من الاقليات الاخرى التي يمكنها ان تخاطب بقيه هذه الطوائف وهذه الاعراق، وبالتالي شعرت هذه الاعراق وهذه الجماعات بان هذا الحزب يمكنه ان يمثلها ويوصل رسالتها باعتبارها أقليات إلى السلطان عبد الحميد وبالتالي صار عندنا الآن مجلس نواب وسلطان مجلس النواب يختلف تماما في رؤيته مع السلطان عبد الحميد الثاني وهذا الأمر سيؤدي إلى تصادم هذا التصادم سيكون دمويا وسيكون له أثر خطير على السلطان عبد الحميد نفسه نلقاكم على خير والسلام عليكم